0: Oi, estamos ao vivo aqui, a Natália já entrou, dá o um joinha para ver se está tudo certo, aquelas mesmas regras de sempre. Bom dia, como vocês estão? A Kelly entrou, e hoje a aula vai estar tá muito legal, viu? A gente vai falar sabe sobre o quê? Parentes, os metedores de colheres. Então a gente vai falar sobre isso hoje, vai estar muito legal e acredito que vai abrir muito a sua mente aí sobre esse assunto, tá? Então é sobre esse, esse vai ser o tema da nossa live, né? Como lidar com pessoas se intrometendo, né? Da família, né? Os parentes, tanto da esposa quanto do esposo. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. E esse inclusive é um fator que é, deixa o casamento bem enfraquecido sabe ao longo do tempo se a pessoa não souber alguns pontos que eu vou falar aqui hoje então vão se ajeitando aí pega o um cafezinho que a live de hoje tá olha top mesmo né? sobre até que ponto de ele você acha assim que eles são importantes não estão tão importantes como eu devo agir quando acontece uma intromissão quando acontece é, alguém me diminuindo se intrometendo né, eu sei que são importantes, mas até que ponto? Muitas pessoas também têm dificuldades na hora de colocar os limites. Então, eu vou passar algumas técnicas aqui que vai facilitar para você. É uma coisa que você vai precisar assim desenvolver. E sempre eu começo falando sobre a mulher. Porque a mulher, você que está aqui né, nessa live, você precisa se desenvolver também. E aí depois a gente parte para um outro lado, que é o marido, né? caso ele permita aí muita intromissão e aí você vai saber lidar também, tá? Mas a principal coisa que eu sempre falo é, você tem o poder de fazer, de mudar a reação das pessoas, você tem o poder de mudar o rumo das coisas sempre, entenda sempre isso, tá? Então às vezes nós jogamos muito, ah, mas é que meu marido permite, meu marido faz isso, mas a gente esquece que nós temos poder, sabe, sobre a nossa própria vida e de mudar o rumo das coisas sempre, nós temos o poder tanto de resolver coisas pacificamente, como deixar as coisas bem piores. Então a gente tem esses dois poderes aí na mão. Então é, o que eu sempre digo, que eu quero que você faça sempre a partir de agora, eu sei que já tem pessoas que estão me acompanhando nas lives todos os dias, então eu quero que você sempre ouça tudo que eu falo aqui, todo o aprendizado que você está tendo para o seu próprio bem, o seu próprio conhecimento e a sua própria evolução. Esse foi um erro que eu cometi muito há uns 14 anos atrás aí. E eu não, preciso, eu não quero que você cometa, não precisa cometer, tá bom? Então, sempre aprenda pra você mesma. E aí fica tudo muito mais fácil. Então, vamos, come vamos começar aqui. Tem bastante coisa que eu quero falar. Tá todo mundo ouvindo bem, né? Tudo certinho. Então, o primeiro fator que você precisa entender sobre esse assunto... É sobre familiares se metendo, sobre parentes, cunhadas e até alguns amigos aí que se dizem próximos, né? É o seguinte, a sua família principal, lá quando você é adolescente, quando você é criança, né? Naquela fase, são os seus pais e seus irmãos. É a sua família principal, é o seu suporte ali, né? Seus pais são autoridade naquele momento. E tudo bem, é isso mesmo, tá bom? Porém, quando você se resolve se casar, né? Jay, vou voar, vou construir meu próprio ninho. E eu sei que tem algumas aqui que já fez isso há bastante tempo, mas mesmo assim, não entendeu o conceito disso, tá? E aí, quando você voa, o que que acontece? Você vai criar sua própria família. E aí, quem que vai ser sua família principal agora, Tá? vai ser você, o seu marido e filhos, se vocês decidirem ter. Quem passa a ser autoridade agora? Não é mais a mãe e o pai, nem a sogra e o sogro, e sim a esposa e o esposo. E aí você deve usar isso, entendeu? Colocar isso na sua mente, porque toda decisão a partir de agora vai ser em cima disso. Então, tudo que tiver que acontecer dentro do teu lar, da tua casa, da tua família... É você que resolve, é seu marido que resolve, entendeu? O restante, pai, mãe, sogro, sogra, cunhados, eles ficam sendo uma família secundária, que a gente chama de parentes, tá? Isso quer dizer que a gente vai abandoná-los, quer dizer que a gente não vai mais ter contato. Não, não é isso. Até mesmo porque é importante, né? Eles são importantes pra gente. Então, a gente tem uma ligação forte com essas pessoas para toda a vida. Então, não quer dizer que você vai eliminá-los da sua vida. Quer dizer que agora a sua família principal não são eles, tá? E sim, o seu foco deve estar na, na, no seu casamento, nos seus filhos e na, na vida que vocês vão ter daqui pra frente. Jerry, mas isso aí é uma coisa muito óbvia. É verdade. Só que muita gente não sabe disso. Muita gente não atenta para isso. E não saber essa regra básica e ter isso claro na mente faz você cometer alguns erros aí, tá? No percurso. Faz você permitir intromissões onde não precisa permitir. Faz você tirar o foco devido do seu relacionamento para colocar o foco em quem? Na sogra, no sogro, na mãe, no pai, nos familiares. E isso vai começando a dar muito errado, tá bom? Fica aí, calma, que você vai entender. Então, a primeira coisa de ele, a primeira coisa que eu tenho que saber é isso, é isso, tá bom? Se você resolveu se casar, agora a sua família é o seu marido e os seus filhos, e quem é autoridade na casa, o que quer dizer autoridade? Poder de decisão, é isso que quer dizer autoridade, tá? Poder de decisão, é seu e do seu marido. É importante o contato dos avós com os filhos? É importante você ter um contato com seus pais? Sim. Sim. Mas é um contato de não intromissão. Não. Nem da tua parte, nem da parte deles. Tá? Então, fica aí que você já vai começar a entender. É muito legal esse respeito, sabe? Com a sua família, por, com seus pais. E eles são importantes para você. E também da parte dos, dos teus sogros também. Mas é muito melhor quando você não é uma pessoa que se intromete na vida deles, né? e você está focado no seu relacionamento, e eles também estão focados na vida deles. Porque os pais já fizeram o um papel com você, já trabalharam, já cuidaram de você, eles querem um pouco de sossego aí. E quando acontecem muitas intromissões, quando o próprio casal vai permitindo, o próprio casal vai lá ficar levando coisa, vai lá ficar falando... Vai lá ficar se intrometendo, né? O próprio casal vai. Às vezes a, o pai e a mãe estão tá lá no canto deles. Aí o filho vai lá, a filha vai lá, né? a nora, o, o, o genro, enfim. Então essa é a primeira coisa que você precisa entender, sabe? Dói isso aí. Dói. Tá? Dói porque os pais estão acostumados com os filhos lá no ninho e aí quando eles voam, dói. Dói para os filhos também. Mas é um processo... E você precisa seguir. Porque tem gente que já está casada aí há 10, 15 anos e não entendeu isso daí ainda. Entende? Não entendeu. Você precisa desgarrar da saia da sua mãe, do seu pai, do seu marido também. Vocês têm, vocês conseguem sim resolver as coisas de vocês. Então a primeira coisa que você precisa entender é isso. Minha família é o meu marido e filhos, se vocês tiverem, tá bom? Outra coisa, foco, tá? Então, foque-se no seu relacionamento. Porque quando você der o devido foco pra ele, você não vai ter tempo de pensar em outra... Vai ser tanta coisa que você tem que pensar ali. Poxa, como tá meu casamento? Como tá a educação dos meus filhos? né Eu tô, eu tenho que focar na minha carreira também? O que, que tá acontecendo? Porque você não vai ter tempo. Porque quem tá com o devido foco, não tem tempo para leve trás. Não tem tempo nem de se preocupar com fofoquinha, com não sei o quê... Quando uma pessoa manda e-mail, me manda mensagem do tipo assim, Jayle, mas a minha cunhada fica falando isso de mim, a minha sogra e tal. Eu sei claramente que essa pessoa não está com foco. Ela não está com foco nem na, no casamento, nem na carreira dela, nem nos filhos, em nada direito, porque ela tem tempo, entende? Tem tempo. Quando eu tenho um tempinho, gente, eu vou, mãe, como é que tá as coisas aí, tá tudo bem e tal, mas eu não tenho tempo de ficar me intrometendo na vida dela. Né? Eu não tenho tempo de ficar levando fofoca para lá. Então, cada um vai se resolvendo e andando com as próprias pernas. Então, tenha foco no seu relacionamento, que é a coisa prioridade para você, entende? É a sua família a partir de agora. Então, eu vejo que muitas mulheres não têm o devido foco. Né? E aí, elas se incomodam demais dão espaço demais para as pessoas se meterem. Então, não. Foco, entendeu? Você só vai ter... É assim, ó, o nível dos seus resultados estão ligados diretamente, exatamente, onde está o seu foco. Tem mulher que ela sabe tudo de todas as novelas que passam na televisão. O foco dela está lá. Você pode perguntar qualquer coisa, ela sabe. Tem pessoas que estão com foco em, sei lá, em outra coisa. Então, o que eu digo pra você, se você principalmente já percebeu que seu casamento não tá legal, você não tá com foco direito aí, entende? E se você acha que os seus parentes estão se incomodando demais, também não. Porque não está colocando os limites, eu vou explicar mais pra frente. Ana Cláudia entrou, a Joyce, José Hilton, José Hilton tava ontem né, na live. Angel, eu lembro da Angel também, sejam bem-vindos, tá? Entendeu até aqui? Então, a primeira coisa é, você se casou, agora essa aí é a sua família. Parentes são importantes até certo ponto. Né? Começou a se intrometer demais e você também se intrometer demais? Não. Cada um no seu quadrado aí, literalmente. Jane, mas você não tá entendendo não, viu? Eu achei legal o que você tá falando aí. Eu concordo. Eu tive esse tipo de educação. Mas o problema é o meu marido, entendeu? Meu marido, que é o filhinho da mamãe, é um leve traço. Você precisa de ver. Tudo que acontece aqui, o camarada vai lá contar. E, e, sabe, mais uma vez você tem poder aqui. Eu sempre falo né, que a rainha do lar ela tem poder. E quando você parar de permitir isso, ele vai parar também. Então, toda vez que ele for, você chega e fala, olha, deixa os seus pais em paz. Eles já fizeram a parte deles com você. Vamos aprender a resolver nossas questões aqui em casa, eu não quero mais isso, entendeu? O que acontece na nossa casa, a gente resolve aqui, tá? Não, não é mais para ficar contando. Quer ligar pro seu pai saber como que ele tá, sua mãe? Liga, conversa sobre outra coisa, não tem assunto não, é? O que acontece aqui em casa é para a gente resolver aqui. Você é um homem, eu sou uma mulher, a gente não é criança não, a gente já teve a parte de criança, a gente já foi criança, já tivemos pais cuidando da gente, deixa eles em paz agora. Deixa eles fazerem as coisas deles. Se foca aqui em casa. Você está com muito tempo, né, meu amor? Você está com muito tempo. Então vem cá, sente-se aqui. Vou passar um pouco de responsabilidade para você, que eu acho que é isso que está faltando. Entende? Para você aprender a gente andar com as, com as próprias pernas. E aí você já passa banho no menino, louça para lavar, é, educação de filhos, reunião de escola, divide. Quando o marido tem tempo para ficar levando fofoca ele não tem responsabilidade na casa. É simples assim. Então, chama o camarada e falo, olha, tá tendo tempo demais. Né, meu amor? Tá tendo tempo demais, porque eu, eu não tenho tempo disso. Entende? Sabe por que eu não tenho tempo disso, meu amor? Porque eu tô fazendo tudo e eu não vou fazer mais não, viu? Então, assim, primeira coisa. Lembra daquele papo, né, da gente ir conversar com a pessoa? Faz isso, senta com ele e já resolve e fala que não vai permitir mais isso. Agora, você só pode fazer isso se você tiver o quê? Autoridade para isso. O que é autoridade para isso? Você não fazer isso. Como pode você querer cobrar uma coisa se o seu marido se você é a primeira leve trás da casa? Se você é a primeira fofoqueira da casa? Não dá, né? Então, assim, se o seu marido é quem faz isso, um, tá tendo tempo demais. Você não está delegando responsabilidade para o rei da casa, para o governante da casa. Entendeu? Você, como rainha, tá fazendo tudo e não é o certo. Pode colocar isso em prática e vai funcionar. Quando a pessoa tá com um monte de coisa para fazer, a reunião é menino aqui, tem que levar o menino na escola, tem que fazer isso, a reunião não sei do que, sabe? É muita coisa. Ele não tem tempo. Ele começa a agir como homem e como autoridade no lar. E aí ele começa a andar com as próprias pernas. Agora, se você é a primeira que faz isso, não é o momento de você cobrar do seu marido. Primeiro você resolve com você mesma isso e aí depois você já pode ensiná-lo sobre isso. Porque você vai ter autoridade, vai ter argumento, tá bom? E quanto mais você fizer isso, quanto mais toda vez que ele fizer, você souber que ele foi fazer fofoca, que ele deixa, tá agarradinho ainda na saia da mãe, joga a responsabilidade para ele. Joga a responsabilidade. E fala, toda vez você fala, olha... Meu amor, mas a gente já não conversou sobre isso? Entende? Eu acho você um homem maravilhoso, preparado. Você consegue resolver as coisas. Eu acredito em você. Entende? Eu sei que há um medo no começo, tudo, em uma situação nova, mas você consegue resolver. Eu tô aqui para te ajudar. Não precisa incomodar a sua família com isso. Eu não quero intromissão aqui na nossa casa. E aí você vai. Sempre colocando os limites, entendeu? Desse jeito. Você pode usar o elogio, funciona muito bem. Porque o que eu percebo é que tem muitos homens que eles, eles não, não acreditam no próprio potencial. Eles precisam de alguém ali, né? É, mostrando isso para eles. Às vezes eles não encontram isso na esposa, tá? Então eles não encontram esse porto seguro na esposa deles. Porque ela é muito acusadora, então ela sempre, ela só fala dos pontos fracos dele. E aí ele sente segurança na mãe, ou no pai, ou nos colegas do jogo do fim de semana, ou e etc. Então por isso que ele vai o quê? Contar as coisas para essas pessoas. Aconteceu alguma coisa de legal com ele, ele prefere contar lá. Ele está sentindo medo, tristeza ou alguma coisa, ele, pre ele prefere contar lá. Ele prefere permitir lá. Porque ele vê que não tem isso na própria esposa dele. ele se sente um fraco perto dela. Ele se sente acuado. Então, é uma questão que você pode estar tá analisando se está acontecendo no seu relacionamento. Se o seu marido faz esse tipo de coisa, né? Se ele se sente muito apegado ainda à família. Mais do que o normal, digamos assim, tá? Então, tem muitos homens também que têm medo da esposa é, ofender né, o pai, a mãe, ou falar demais, ou enfim. Então, conforme você for ganhando confiança com teu parceiro, você se tornando prioridade, isso para de acontecer. Quando você colocar ele como prioridade, como você mostrar, eu tô aqui do teu lado, eu sou a tua rainha, né, a gente vai conquistar junto, não precisa ficar com medo, é assim mesmo, a gente vai passar por isso. Você é um homem competente, você é tal, né, e você vai plantando esse, essa força nele, e aí sempre que acontecer algo, a primeira pessoa que ele vai querer contar é você. A primeira pessoa, primeira dificuldade que ele passar, ele vai querer vir, vir para você. E aí você passa a tomar o seu posto, né? E aí ele vai deixando o ninho, ele vai deixando o pai e a mãe só para os encontros de final de semana, para os momentos bons, para os momentos legais né? de passar aí com a sua família, e não mais a vida inteira dele. Então Pensa um pouco sobre isso, porque a gente gosta de estar perto de pessoas que nos acolhem, né? de pessoas que, que nos apoiam. E aí sempre quando uma mulher fala assim, ah, de ele, meu marido só fica no futebol, só fica com os amigos, prefere todo final de semana ficar com os amigos e é claro a clara resposta. Ele se sente bem, mano. os amigos elogiam ele, ele sente um porto seguro de certa forma, ele se sente leve. Porque quando ele volta para casa, às vezes, é muita coisa ali. Muita reclamação, muito, muito só ver os pontos negativos dele. E ele não quer isso, ele quer se parecer. Né? Então, é claramente, quando acontece isso, que ele não enxerga a esposa como prioridade. E a esposa não enxerga ele também né, como uma prioridade. Porque quando nós enxergamos a outra pessoa como uma prioridade, a gente quer fazer com que a outra pessoa se sinta bem na nossa presença. E a gente é ser humano, né? Se você analisar, a sua melhor amiga é aquela que ouve você, né? Ela quer saber como você está de verdade, ela ouve sua história, né? Ela, ela vê seus pontos positivos, ela te elogia, ela quer passar um tempo com você. E com o marido não é diferente, na realidade o seu marido ele é o seu amigo, é o seu amigo eterno, digamos assim, é o seu amigo para a vida toda, que você escolheu dividir ali a sua vida. Então, é isso, eu já estou focando já nos amigos aí, mas você entendeu aqui, tá? Se o seu parceiro, isso também tem, implica um pouco com a questão da personalidade da pessoa, tá? Então, principalmente, é, um grupo de personalidade age muito assim, tem muito essa questão da necessidade, eles são sentimentais, tá? Eles são protetores. Então, quando eles saem da casa dos pais, muitos ainda têm aquele apego do tipo eu preciso proteger meus pais, eu preciso, né? Eles ainda têm muito aquilo, mas você consegue ir tirando ele do ninho aos poucos. Mesmo você que está 20 anos casada ainda pode estar tá passando por isso e esse é o motivo, tá? Então, ele não sente a proteção. Porque o que é o nosso lar? É o aconchego, é onde a gente vem e se recarrega, né? É onde está a nossa família, o marido, os filhos. E se a gente não sente que tem isso aqui, a gente vai procurar em outro lugar. A gente tem essa necessidade, o ser humano tem essa necessidade. Não sei se você está me entendendo. Bom dia, Ana. Tudo bem? Seja bem-vinda. Então a gente está falando aqui sobre parentes que se metem, tá? E eu acho legal depois vocês voltarem e assistirem o comecinho que está bem legal. Ok, Jay, eu entendi essa parte, então meu marido é assim, né? por isso ele se sente assim, por causa disso, disso, disso e eu posso resolvendo isso dessa forma. Isso mesmo, do jeitinho que eu te falei aqui. Então, mais responsabilidades para ele, deixa ele resolver um pouco mais as coisas. Tem mulher que não deixa o marido nem educar os filhos direito. Ela acha que ele não sabe trocar uma fralda ou, enfim, ter uma conversa mais de adulta aí com o um filho de 14 anos, por exemplo, ela acha que ele não sabe fazer nada. Mas seu marido não é burro não, viu? Ele pode aprender. Todos nós podemos aprender. Então, é falta de responsabilidade que você não dá pro seu marido. E aí ele não desenvolve. E aí ele vai correndo para quem? Pra mamãe e para o papai. E aí ele permite eles entrarem na sua casa, entendeu? Porque ele também é autoridade aí. Ele também tem a chave do castelo. E aí você precisa resolver isso primeiro dentro da tua casa. Porque quando tu resolver dentro da tua casa, tu não vai ter esses problemas não. Simples assim. Simples assim. Jaylee, mas você não tá entendendo não, viu? O negócio aqui é feio aqui em casa. A sogra olha, a cunhada então nem te conta. Olha, o que eu sei é o seguinte. A água só passa aonde ela encontra uma abertura. A água nunca vai vazar num lugar que, que não tem buraco, Tá? E você está dando espaço, essa é a verdade. Então a água, a sogra, a cunhada, só vai passar aí se você der abertura e você está dando. Só isso. A sogra se meter na vida do seu marido, a irmã dele se meter na vida dele já é ruim, mas é uma coisa que ele precisa aprender a resolver. Se você tem se incomodado, é porque elas estão se metendo na sua vida. E quando as pessoas se metem na sua vida... Aí você tem poder de mudança, entendeu? É você que faz a diferença. É você que tá deixando um buraco aí para elas passarem. Né? Entendeu? Então para de fazer isso. A van... A Carla perguntou. A família do meu marido não gosta de mim. Acham que ele deveria ter casado com alguém de vida financeira melhor que eu. Ah, isso aí é bobagem, Carla. Toca o barco, tá? Você não precisa ficar agradando ninguém. Quem tem que dar certo com você, a única pessoa que você tem que agradar é seu marido. É o que eu falei aqui, a família principal é o marido e os filhos. Tá dando atenção demais, não precisa ficar bajulando. As pessoas, você acha o quê? que todo mundo gosta de mim? Não. E daí? Eu tô nem aí, entendeu? Eu tô mais focada aqui no meu relacionamento, no meu casamento, nas pessoas aqui da minha casa. Minha sogra não gosta de mim, e tá daí? Tá perdendo, tá perdendo a oportunidade de uma pessoa muito legal que sou eu. É assim que você deve pensar. Entendeu? Você tá bajulando demais. Ninguém agrada todo mundo. Tenha isso em mente. Entendeu? Agora, o respeito cabe em qualquer lugar. Mesmo que eu não tenha afinidade com uma pessoa, eu posso respeitá-la. Entende? Ah, financeiramente. E daí, gente? A vida, ó, oh, tá cheia de altos e baixos. Um dia a gente tá com dinheiro. Às vezes, um, um casal passa dificuldades no outro dia. Um perde o emprego. É assim. Não é tudo bem para sempre. É crenças erradas que essa família tá tendo. Entende, Carlos? Tá me entendendo? Então, foca. Do jeito que eu falei aqui, Foca. Entende? Você não precisa ficar querendo bajular a família de não sei quem. Não precisa. Você é mais, entendeu? E não vai conseguir agradar todo mundo. É isso. Não tem, não tem problema. Isso tem que ser normal para você. Não tem como agradar todo mundo. Se você começar a querer fazer isso, você vai fracassar. Eu não consigo agradar todo mundo. E tudo bem. E daí? Eu não gosto de todo mundo também. Mas o respeito deve prevalecer. O respeito cabe em qualquer lugar. Entende? Então, ó, toca o barco. Foco errado, viu, Carla? Foco errado. Foi o que eu tava falando aqui. Seu foco tá o quê? Em querer ficar agradando uma pessoa que não gosta de você? Eu não tô entendendo isso, não. Seu foco é seu casamento. Ponto final. Vocês percebem que, que é uma coisa que não é tão complicada de entender? Quando o casamento tá ruim, é porque o foco tá em outro lugar? Não é difícil de entender. Então, a sogra, enchendo seu saco, se metendo na sua vida, te diminuindo... É porque a água tá tendo uma brecha para passar. Entendeu? Então tampa essa brecha aí. E pronto. Não vai mais permitir esse tipo de comentário. Pronto, horas. Então as pessoas só vão até onde a gente permite. É só isso que você precisa entender. Se uma pessoa tá te diminuindo, se uma pessoa... É porque você está permitindo. Ah, Jaylin, mas a pessoa tem que saber. É o que a gente quer, né? Que todo mundo saiba nos respeitar. Que todo mundo nos ame. Mas não é assim que acontece. Tem pessoas que não sabem, não são respeitosas. E quem vai determinar isso? Quem vai ter, determinar o seu próprio respeito? Você, Horas. Sabe, eu sei que você pode ficar pensando, ah, de ele, mas você é muito dura tal. Olha, eu não tô aqui para passar a mão na sua cabeça, porque isso já tem um monte de gente que faz. E não tá resolvendo. Eu tô aqui pra te ensinar a ser uma mulher forte. Pra ser uma mulher que resolve. Então eu sou assim, eu sou desse jeito... E é pra isso que eu tô aqui e tudo que eu falo tem a ver com isso. Se você acha que eu tô sendo dura demais, então, é, continua assim. Porque o que eu te digo é o seguinte, não vai resolver. Se você já tá fazendo as mesmas coisas aí, não vai resolver. Precisa mudar, precisa mudar o foco, entendeu? E quando você aprender isso, a ser uma mulher mais segura, mais forte, ninguém mais samba na sua cabeça. Não importa se é a sua sogra, sua cunhada, se é o seu patrão, se é o seu marido, se é alguém lá do Japão. Ninguém mais faz isso. Você não consegue mais permitir isso. Só isso. Ok? Vamos para o próximo passo. Tenha equilíbrio, tá? Tenha equilíbrio, tá? Porque um dia você vai ocupar o lugar que a sua sogra e a sua mãe estão ocupando nesse momento, tá certo? E não é um papel fácil. Tá? Pensa bem, você passa a vida inteira lá, cuidando do filho, né? é, proporcionando tudo de melhor. E aí quando o filho tá top, tipo assim, caramba, meu filho tá adulto agora, ou tá começando a ter aquelas conversas legais né? com você, aí ele vai o quê? Vai embora. Ó, tchau mãe, tchau pai, tô indo fazer faculdade, tô, vou me casar. Não é fácil para os pais também, né? não é fácil quando os, os filhos deixam o ninho. Não é fácil para os filhos também, mas é muito mais difícil para os pais. Então o equilíbrio é importante porque um dia você vai ocupar esse lugar também se você tem filhos. É Eles também querem continuar participando da sua vida, entende? Da vida dos seus filhos. Isso pode acontecer desde que seja com respeito e equilíbrio, tá bom? Então assim, é importante para os netos terem contato com os avós. É importante para você continuar tendo contato com seus pais, para o seu marido também. Né? A gente tem essa ligação desde sempre com eles. Tá? E isso é positivo. Mas, tudo com respeito. Tudo com equilíbrio. Quando começar a ultrapassar um pouquinho, você conversa. Tá? Você não precisa ser grosseira, mal educada. Conversa e já coloca os limites. E aí você vai conseguir ter uma relação muito boa com seus pais, com seus sogros, por por muitos anos aí, entende? Mas tem o equilíbrio, sabe por quê? Porque tem mulheres que elas acham que a, a sogra, tá, os sogros, são inimigos dela, então ela começa a imaginar coisas que às vezes nem existe. então o que eu faria, tá? Se eu tivesse uma sogra assim, vou trocar aqui, minha sogra é tranquila, mas tudo com respeito sempre, desde sempre. Mas digamos que a minha sogra fosse do gênio difícil, aí, né? daquela que se intromete mesmo, daquela meio maquiavélica, né? que ela trama tudo. Eu agiria com equilíbrio, da mesma forma. Na hora que ela fizesse alguma coisa errada, eu ia colocar o limite. Falar, olha, eu gosto muito de você, você é a mãe do meu, do meu marido, você, você é importante para ele, você é importante para mim também, mas é o seguinte, isso aqui eu não vou permitir. Sabe, isso aqui quem decide sou eu. É dentro da minha casa eu e o seu filho que tomamos as decisões. Mas eu gosto muito de você, mas isso aqui eu não quero que aconteça mais. Porque eu não venho aqui na sua casa se intrometer na sua vida. É você quem toma as decisões aqui. E tudo com respeito funciona melhor. Pronto. E aí quando ela fizer algo legal, você elogia. Você fala, Nossa, tá muito bonita. Nossa, aquele negócio gostoso que você fez. Nossa, você é uma ótima profissional nessa área. Nossa, que tal coisa quando ela fizer certo, quando você vê que pode ser elogiado E não fica bajulando, não, tá? Elogio é diferente de bajulação. Você não precisa ficar arrastando asa, não. Sabe? Eu acredito que todo relacionamento, ele tem base na conquista. Então, eu, eu sempre fui, mesmo sem ter todo o conhecimento que eu já tenho hoje, até quando, na quarta série, eu acho que eu tinha uns 10 anos de idade, eu sempre fui muito seletiva com as minhas amizades, sabe? muito seletiva com quem eu levava para minha casa, com quem eu ia brincar. Então, assim, eu nunca... Eu sempre achei que o relacionamento precisa ser construído. E não é diferente, sabe? Na amizade não é diferente com a sogra, o sogro. Então, é, não, não, nunca fui dada. Do tipo assim, não, faça o que quiser comigo. né? Eu sou carente e tal. Eu nunca fui, eu sempre gostei da minha própria companhia. Do tipo, se você, você quer ser minha amiga... Você quer se aproximar, então você vai ter que mostrar né, que você merece esse espaço. E eu também sempre fui muito assim, respeitosa e fiel com as pessoas, com as minhas amigas também. Então eu tenho poucas amigas, mas desde a época do primário, sabe? Então a gente construiu um relacionamento. A gente foi passando por fases e uma confiança também. E nunca houve bajulação. Sempre houve respeito, admiração e é totalmente diferente. Tá? então tem mulheres que elas se casam elas acham que tem que ficar bajulando a sogra, que tem que trazer a sogra para tudo que tem que trazer, e não não, 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 não tá? relacionamento, qualquer relacionamento a base da conquista sempre entenda isso e do respeito, sabe, porque a pessoa vai ter que conquistar uma amizade com você e com a sogra é do mesmo jeito sabe gente, é da mesma forma entenda isso então, assim, ela vai ter que conquistar um espaço com você. Sabe quando a sogra de araraca? quando ela se mete demais? Porque a nora, a mulher, ela tem a necessidade, sabe? De agradar, de não sei o quê. Ah, a minha sogra... Ai, Jayla, a minha sogra, ela gosta mais da outra, da, da minha cunhada do que de mim. E daí? E daí? Entendeu? E daí? A pessoa pode ter uma afinidade a mais com a outra e daí toca o barco, entendeu? Você é mais. Isso não quer dizer que você não tenha, não possa ter uma, uma, uma relação com ela de respeito. Pode, entende? Talvez, eu não sei, tá? Eu não sei. talvez a minha sogra tenha mais afinidade com a minha cunhada do que comigo, mas eu não fico do tipo, oh, pra mim é normal, entendeu? Normal. Por quê? Eu sei dar o devido valor pra mim mesma. Entende? E para mim isso é muito claro. A Van falou: como a gente faz quando tem, já tem vários anos de casamento e a família dele já tomou o fôlego, né? Ela quer dizer que já tomou muito espaço e ela nunca colocou os limites. Van, é o seguinte: faça do mesmo jeito, tá? Vai ter um pouquinho mais de trabalho porque eles já se sentem donos do pedaço? Vai, mas comece. Tá? Comece da mesma forma. É o que eu sempre digo, não importa se você tem 60 anos de idade e nunca fez exercícios físicos. Conforme você for fazendo, você vai pegando resistência. Você não sabia de tudo que eu tô te falando antes. Você tá sabendo agora. Então, comece a praticar agora. Entendeu? Hoje, começando hoje, é a melhor decisão do que nunca fazer nada. Então, assim, eles vão estranhar? Vixe! Demais! Vão estranhar demais! Mas comece mesmo. Para a sua saúde mental. Para a saúde do seu casamento. Né? Para você ter paz. Entendeu? Paz. Então comece. Não importa se eles já tomaram a sua casa. Já tomaram a educação dos filhos. Já decoram a sua casa. Né? Comece. Vai cortando aos pouquinhos. Entendeu? Vai cortando. Vai cortando as asinhas aqui. quando você vê. Você já fez um ótimo trabalho aí. Tudo bem, Van? Então... Tira isso da tua cabeça que vai ser um pouco mais difícil, claro, né? Já criaram resistência aí na sua casa, na sua vida, na vida do seu marido, mas comece. Eles vão estranhar demais, mas aí eles vão começando a aprender também, tá bom? Então é isso, o quinto passo é equilíbrio. Não precisa ficar bajulando, mas também não precisa achar que a sua sogra é uma jararaca, a sua cunhada é uma jararaca, todos têm pontos positivos. Você pode ter uma relação de respeito, sim, tá? Mas não fica com esse negócio de tipo, Ai, que a minha sogra gosta mais de fulano do que de ciclano. E daí? Normal. As pessoas têm afinidades mais com umas do que com as outras. E daí? Entendeu? Ela também tem que procurar um pouco conquistar a tua amizade. Conquistar o relacionamento com você. Entende? Então fica mais na sua. Respeitando. É, a, elogiando. Quando você vê que pode se encaixar legal é em um elogio. Elogio não é bajulação. Tá bom? Elogio é elogio. Bajulação é completamente diferente. Então... Ela pode contar com você, você pode contar com ela, mas assim, com respeito e sem aquela coisa, sabe? De ficar forçando uma amizade. Eu não fico forçando amizade com ninguém. Minha sogra vem para minha casa, só dorme na minha cama e diz que não troca a cama dela por uma rede, sendo que minha casa não tem outra cama. É, Monique, compra uma cama, tá? Compra uma cama de solteiro que seja, compra um colchão que seja, mas a cama do casal é a cama do casal, entendeu? É, é o quarto do casal. Então, isso aí é complicado, entendeu? A visita, ela dorme em, em cama de visita, tá? Por mais, assim, eu sei que a gente, ah, ó, às vezes ela tem uma dor nas costas, tem um problema de saúde tudo, mas compra uma cama, horas. Compre um colchão aí, coloca num cantinho e coloca ela dormir lá. Porque se você começar a ceder o seu espaço, que é do casal, para ela, ela vai sentir que é a dona da casa e vai começar a se intrometer mais economiza um dinheiro aí, compra mesmo que seja algo bem simples mesmo, coloca num cantinho lá, deixa bem arrumadinho para ela e, não, e começa a não permitir mais isso, tá? Então, se ela tem um problema, às vezes, nas costas, a pessoa já é um pouco mais velha, às vezes o marido não quer, né? Que, mas, assim, o casal é o casal, a cama é do casal. Então, resolva isso. Já pensou? Eu acho que isso aí já tá acontecendo um tempão. Será que já não dava para vocês terem economizado e comprado uma cama, uma, de solteiro, para quando chegar alguma visita? Entende? A visita é visita. Então, isso aí já é, de, já é deixar um espaço, entende? Então, já resolva isso. Vai, compra uma cama, um colchão, o que seja. Também ninguém merece ficar dormindo na rede com dor é nas costas, né? Então, já resolve isso daí, tá? Sempre resolva. Sempre pensa na solução. O que, que eu posso fazer para resolver isso daqui? Eu não, é a cama é do casal. Então, sempre foca sua mente na solução, e não no problema que daí você tudo vai se resolvendo mais fácil. E a Ferbi... Perguntou, e quando entra na, na educação dos filhos? A mesma coisa, entende? A mesma coisa. Você fala: olha, eu te respeito tudo, mas eu escolho a escola que meus filhos vão estudar, eu escolho se eles serão batizados ou não, é a minha responsabilidade. Então, assim, eu prefiro que esse assunto, filhos, assunto, eu e meu marido, não seja um assunto para vocês, entende? E aí você vai cortando porque isso falar ah mas a escola tal é melhor fala olha eu pesquisei eu e o fulano de tal que é meu marido decidimos que é melhor nessa porque é o que a gente pode pagar ou o que a gente não pode pagar ou que os gostei dos professores ou que tem a ver com a educação que eu acredito ser boa para eles e pronto entende então gente dá dor na barriga dá as pernas tremem porque tem pessoas que têm dificuldade de colocar limites. Mas quando você começar a desenvolver isso, vai ser muito fácil. Entende? Então, assim, não. Não, mas eu já decidi lá na outra. Eu, eu gostei. Eu gostei da outra escola. Eu gostei que é perto do serviço e tal. E muda de assunto, entendeu? Não dá moral. Vocês dão moral demais. Entendeu? Não dá moral. A educação dos seus filhos. Gente, é a educação dos seus filhos. Ela já teve o momento de educar o seu marido. Já teve... Ou sua mãe já teve o um momento de decidir ali onde você ia estudar tudo. Ela tomou a decisão dela. E, e ok, mas agora é a sua vez. É o seu reino, é a sua vez. Explica isso pra pessoa, porque às vezes ela não tem entendimento sobre isso. Fala, olha, não precisa ser grossa, gente. Não precisa. Porque as pessoas confundem limites com ser grossa. E não é. É só, é só você fazer assim, ó. Aqui não. Entendeu? É só fazer o choque. Dá uma chacoalhadinha, um barulhinho, aqui não. Entende? Você não precisa ser grossa, não precisa ser Ah, só precisa fazer o barulhinho, entendeu? Explica com calma, fala, olha, eu, eu, eu decidi com o meu marido, a gente achou melhor assim, e eu tô feliz com a minha decisão. Pronto. Ela vai começar rateado, tipo, ah, mas eu prefiro tal, não, tudo bem, mas eu, eu achei legal essa, que eu quero fazer um teste. Pronto. Entendeu? Minha futura sogra é assim, pelo jeito que se for colchão no chão, ela joga umas indireta. ué, joga outras não, entendeu? Você tem poder de, de fazer com que o que a pessoa fale vai intrometer em você ou não, entendeu? Do tipo assim, ah, tem um colchão aqui, ah, mas eu não vim aqui pra ficar dormindo no chão e tal, olha... A gente já tá pensando, na próxima vez, a gente vai trazer, vai ter uma cama aqui para você. Ou, sabe aquela cama que tá lá na sua casa, que ninguém tá usando? Você pode trazer, que fica até melhor. Né? daí você já pode dormir com um pouco mais de conforto. Porque assim, gente, tem casal que tá passando por dificuldade, tem casal que não tem dinheiro, não sabe nem como vai ser a janta daqui a pouco, entendeu? Então, assim, vai podando, vai podando. Vamos seguindo. Quando ela vem aqui em casa, na minha mãe, só porque a primeira vez que ela vem, minha mãe falou que não precisava lavar louça, agora sempre que ela vem aqui, ela pede que tá apurada e não sequer dar uma ajuda. Olha, espaço cedido é espaço perdido, é o que eu sempre falo, entendeu? Então se a pessoa vai ficar mais tempo na sua casa, tipo assim, se a pessoa veio e ela ficou dois dias na minha casa, três dias, eu, eu trato ela como uma visita, entendeu? Tipo assim, não precisa fazer nada e tal, a gente vai, come um lugar diferente, vai passear e tudo. Então é uma visita, né? A gente acolhe bem. Mas se vai ficar mais tempo, tem que limpar a casa, tem que ajudar a fazer almoço, tem que começar a participar. Entende? Porque daí já começa a ficar mais tempo demais, entendeu? Então aí já começa a ter que participar de tudo. Já fala assim, olha fulana, dá uma lavadinha na louça aí pra mim enquanto eu faço tal coisa. Porque daí a pessoa vê, ela vai ficar sem graça de falar não, entende? Mas se você não colocar os limites, você fica lá de empregada. né? Porque daí já passou o tempo da visita. Já não é mais visita, não. Então, aí você tem que colocar os limites, sim. Minha sogra mesmo veio me visitar tem um tempinho. Ficou uns três dias, ainda estava no tempo de visita. Mas aí a gente estava correndo, a gente ia pegar um voo para passear com ela em outro lugar, tudo. Tinha um monte de coisa para me resolver. E aí a gente falou, oh, dá uma lavadinha na nossa, porque eu não vou ter como lavar agora e aí ela foi e lavou de boa, entendeu? Mas se eu quero fazer tudo e a pessoa, então não tem problema. A gente estava resolvendo coisas da viagem que a gente ia fazer junto com ela. Então não tem por que ela não lavar a louça. Então tem que participar, entende? Porque quando eu vou na casa de uma outra pessoa, eu sei meu tempo de visita lá. E aí eu já vou e já não, deixa que eu lavo a louça, deixa que eu faço tal coisa, eu posso fazer o almoço. Então eu mesmo me comprometo. Mas quando a pessoa não tem desconfiômetro, quem coloca é você o desconfiômetro. Ok, entendeu essa parte, né? Outra coisa que eu percebo é muito importante você corrigir é quando as pessoas te diminuem, sabe? Isso aqui, olha, eu trato mulheres assim que, que arraigou muito, sabe? Palavras malditas na mente dela, então é muito mais difícil da gente tratar. Então não faça isso. Se a pessoa vem chamar você de burra, te diminuindo, falando coisas, jamais permita isso. Corte na mesma hora, entende? Então se for uma coisa um pouco mais delicada, você vai chamar a pessoa pra conversar com ela depois, daquele jeito que eu sempre explico, tá? Não atacando, mas dizendo que você sentiu e tal, naqueles, naqueles termos. Porém, se a pessoa te diminuiu, você corta na hora. Não, eu não sou isso, não. De onde você tirou isso? Que bobagem. Eu sou uma mulher assim assado, entendeu? E aí você começa a falar suas próprias qualidades, pra você ocultar aquilo lá que ela disse, pra você bloquear aquilo lá. Porque isso aí, olha, faz um mal danado pra você. Porque isso, as pessoas não colocarem os limites tem a ver muito com coisas que plantaram na mente dela de que ela não é capaz, de que ela não consegue e tudo mais. Então assim, olha, não permita, tá bom? Então, eu sempre sou a favor da pessoa dar um tempo, chamar a pessoa num canto, conversar e dar esse crédito. Mas a pessoa diminuiu, quis se, sabe, te ofender na frente de outros, então corta na hora. E, e não só corta, tá? Você deve falar, eu não aceito isso e... Colocar a qualidade que vai sobressair a coisa negativa que a pessoa falou, tá bom? Isso aqui é muito importante. Se necessário, sabe o que acontece muitas vezes? Reunião de família, tá? Reunião de família é o que acontece, as maiores brigas, assim, maiores desentendimentos. Sabe por que isso acontece? Porque Tem o bando, tá? O que, que é esse bando? É as cunhadas, a sogra, é, sei lá mais quem, a tia e tudo mais... E é um bando de gente que, às vezes, está pronta para te alfinetar, sabe? Porque elas sabem que elas sempre conseguem se sobressair sobre você, porque você tem mais medo de falar e etc. Então, a minha dica para você quando isso acontecer é o seguinte, separa a pessoa do bando, uma por uma, uma por uma. Porque quando você separa uma do bando, ela se sente mais enfraquecida. Então, o que eu faria? Que foi uma dúvida que me mandaram. É sempre quando tem a reunião familiar, ela se sente muito triste, acuada, porque ficam falando dela e tal, tirando ela, principalmente uma cunhada em específico. Essa foi uma pergunta que me mandaram, tá? O que eu faria? Eu já colocaria os limites da mesma forma, se falasse alguma coisa me diminuindo na frente de todo mundo, eu não tô nem aí, porque se a pessoa tá pronta pra falar, ela tem que estar tá pronta pra ouvir também. Mas para colocar os limites de forma bem correta mesmo, eu tiraria ela do bando. Então eu chamaria ela num canto, ou deixaria passar aquele dia, iria na casa dela, entendeu? porque assim é o território dela também, chamaria ela para um café, qualquer coisa do tipo, e colocaria os limites, sem ela estar no bando, porque daí ela vai se sentir enfraquecida, entendeu? ela vai ficar meio perdida, ela não vai saber, ela está surpresa com o que você está fazendo. Mas quando você tenta atacar com uma pessoa que está no bando, com a sogra, com a tia, com a outra cunhada que tal, você pode perder espaço, você pode ser massacrada. Então essa é uma dica que eu indico pra você, tá bom? A sogra, pode ser a lobona lá, né? Aí tem as cunhadas, tem as irmãs dela, e ela se sente a tal. Só que quando você tira ela um pouco do bando, ela se sente enfraquecida. E aí é a hora de você colocar os limites, entendeu? Mas não deixe de colocar. Então, essa é uma dica, assim, se o bando é ferrenho mesmo, você tira ela um pouco do bando e coloca os limites. e Diz que não vai mais aceitar isso, porque da próxima vez que tiver uma reunião de família e ela ficar falando isso de você, você vai expor ela também. Você vai falar, eu acho isso super deselegante, não tenho o hábito de fazer isso. Mas se você quiser, eu posso fazer da próxima vez. E aí a pessoa, não, não, tal... E aí você faz a mesma maciada, fala, olha, eu gosto de você, eu admiro você em tal, tal coisa, mas isso que você fez lá, achei muito, assim, que não combina com você. Eu não vou mais aceitar esse tipo de comportamento da sua parte, entende? Então, assim, se você quer continuar com isso, tudo bem, mas a próxima vez eu vou ter que agir igual com você. Porque, assim, eu tô tentando uma abordagem agora, eu espero que mude, senão, se você tá pronta para falar, você tá pronta para ouvir também. E a pessoa vai ficar sem graça, entendeu? Então, mas é muito importante você tirar do bando. E muitas vezes é melhor você ser o quê? Temida do que ser amada. Em muitos casos ainda é melhor isso. Eu tenho essa regra, sabe? Às vezes é melhor a pessoa sempre assim, estar com cuidado com você, o que ela pode ou não pode falar para você. E você sempre deixar os limites claros. E aí você fala, nossa, ele, mas tal, tá, o amor não prevalece, tal. Tá? Eu sou muito a favor do amor, da paz e todos esses sentimentos. Mas eu prefiro que a pessoa saiba, assim, tenha um receio do que ela vai falar pra mim. Então eu prefiro deixar isso muito claro. Então, às vezes, é melhor você ser temida em muitas situações do que você ser amada. Sabe? Porque daí você tem respeito daquela pessoa. E ela vai procurar muito mais se aproximar de você, te respeitar mais e, e valorizar você do que você ficar só, ai, o amor, o amor, o amor. E não é só de amor que as pessoas vivem, não, tá? Tem outras coisas importantes. E é isso. Alguma pergunta sobre o que eu falei? Acho que ficou bem claro tudo aqui, né? Acho que eu abordei bem esse assunto. Na realidade, não é tão difícil de resolver essas coisas, né? mas esses pontos que eu falei para você são importantes. Você está você no controle, sabe? As pessoas acham que não estão no controle, mas elas estão no controle. Então, quando você perceber qualquer deslize qualquer coisa que te ofendeu, qualquer coisa que foi feita, você já chega para conversar. Você já coloca o limite. E cuida mais da sua vida, cuida mais do seu relacionamento, não tenha tempo para ficar de fofoca, não tenha tempo para ficar se importando com isso, porque esse não deve ser seu foco. O que essa cunhada faz, ou deixa de fazer na casa dela é problema dela, sua sogra também. O que importa é o que você faz na tua casa. Porque se tu me diz que o teu casamento tá por um fio, o teu foco não está no teu casamento. Se você diz que os seus filhos são mal educados, o teu foco não está nos teus filhos. Está em outro lugar, mas não é ali. Entende? Porque de verdade, quando lá atrás eu comecei a dar o devido foco ao meu casamento, à minha vida, à minha família que eu estou construindo, que eu comecei a construir naquela época, eu não tinha mais tempo. Era tanta coisa. Eu não tinha mais tempo. Entendeu? Pra ficar de... Pra focar em outras coisas que não são importantes. E é o que eu digo pra você. Aonde está o seu foco? Onde está o seu foco? Porque se você ainda se incomoda com a sua cunhada, com a sua sogra, já corta logo, entendeu? Você não tá dando foco, você não entendeu quem é a sua família Você não entendeu. Mas a sua família é você, o seu marido e seus filhos. Ponto. Entende? O devido foco. Se o seu casamento não está 100%, se ele está frio, o seu foco não está aí. Só por que eu te digo isso? Sabe no começo do casamento, no namoro, né? o foco tava lá. Você pensava naquilo o tempo inteiro, você queria se encontrar com o namorado mais tarde, né, com seu noivo, né, você cuidava mais de muitas coisas, você se importava mais em olhar tudo que estava acontecendo ali só que depois você tirou o foco. E aí, é automaticamente, as coisas começam a dar zebra, né? Então, não é segredo, não é uma coisa de outro planeta. O casamento vai esfriando porque não tem foco nele, não tem cuidado nele, não tem manutenção nele. tá? Então, tira o foco de parente e foca no seu casamento. É, graças a Deus eu não tenho nenhum problema com a família do meu marido. O único problema é que a gente mora colada com a casa dela. E ela quer estar mais lá do que na nossa... E ele quer estar mais lá do que na nossa casa. Olha. Então ele também ainda não está focado 100%. né Se ele gosta de estar mais na casa da mãe do que na, na sua casa com você, então, assim, fica de olho, sabe? E o mais rápido possível, procure um lugar... Que seja só de vocês mesmo, né? sim E é o que eu digo para as pessoas que moram com a sogra, que moram com parentes. Né? Procure uma peça que seja, uma kitnet que seja conforme vocês conseguem pagar. Mas tenha o lar de vocês, tá? Aquele que você pode chamar de seu, aonde você pode fazer as suas coisas. Porque quando você mora com um parente, você não tem muita voz lá, entende? Quando você mora com a sua sogra, é o território dela. Você tem que pisar mais ovos. Então procure um lugar para vocês... Né, procure um trabalho, procure se desenvolver para vocês seguirem a vida de vocês né, o mais rápido possível, porque é mais fácil para você colocar limites no seu marido, é mais fácil para você educar seus filhos do jeito que você quer, é mais fácil para você se desenvolver como esposa. Porque, como que você vai falar alguma coisa se é eles que estão pagando as coisas, se é você está morando na casa deles? Então, assim, quem casa quer casa, entendeu? O, o que vocês conseguirem pagar, pague. Dia eu consigo pagar só uma peça com o banheiro. Vai para lá, entendeu? E aí depois vocês vão conquistando. É o que eu digo para você, entendeu? Então é isso. Recapitulando. A Grey Lopes. Eu tive, eu tive muita dificuldade nessa transição, né? Não consegui estar 100% no meu casamento. Quando as coisas desandavam, eu queria minha mãe, queria falar tudo para ela e a opinião dela. É aquilo que eu te falei, a transição do ninho, né? É, Grey mas vocês conseguem, você consegue, sabe? É normal. Eu lembro que eu saí de casa, eu tinha 17 anos na época. E eu fiz um vestibular, passei, fui fazer faculdade, fui para outra cidade e foi muito difícil. Nessa época eu, eu já conhecia o meu marido, mas a gente não, não namorava nem nada ainda. E foi muito difícil porque eu e minha mãe sempre fomos muito apegadas, sabe? E foi um ano dificílimo. E olha que eu nem tinha me casado ainda. Né? Mas assim, eu já fui embora Já fui seguir minha vida Eu sempre fui muito assim E aí quando eu fiz a prova Eu tinha 16 para 17 anos E minha mãe já começou a, o coração a acelerar Porque ela tinha quase certeza que eu ia passar na prova E aí ela pegou o resultado ainda, Então assim, foi tenso Mas eu, eu fui né? Eu fui Foi um ano difícil Porque eu sentia falta dela também Mas a gente seguiu né? É o ciclo da vida, não tem como é por isso que eu te falo que o equilíbrio é importante nesse momento. Porque um dia nós vamos ocupar o lugar que nossa mãe ocupou naquele dia, né, naquele momento. Porque se tivermos filhos, os filhos também vão nos deixar, vai seguir a vida deles e é o normal acontecer. E tudo assim, Grey, é, tudo vai acontecendo. Então se propõe a... você tem o seu lar, você tem as suas coisas e se você conta tudo para ela... É, acaba que você não cria resistência, você não cria músculo, você começa a não tomar suas próprias decisões, e isso pode ser muito negativo na relação, tá? Então, eu sei que você já está melhor, né? Você disse que já passou por isso, mas é uma coisa que muitas passam ainda. E eu não estou falando de mulheres que estão com um ano de casadas, estou falando de mulheres que às vezes têm mais tempo de casadas, ainda não conseguiram passar por isso. E você pode mais, é só você procurar ocupar a sua mente, né? Com coisas, e aí você vai seguindo, vai tomando suas próprias decisões. Monique, você disse, ah, minha sogra é falsa, acha que eu faço a cabeça do meu marido. Ela sabe que eu não gosto da mulher do meu cunhado e fica... Mas, mas Monique, é o que a gente estava falando agora. Para! Não! Quem se importa se você está dando foco demais para cunhados, não gosta da cunhada, não sei de quem, do irmão. Não! Foca no seu casamento. Entendeu? Para de dar trela pra isso daí. Tá vendo que você mesmo tá buscando a discórdia? Entende? Você não deveria estar tá fazendo esse tipo de pergunta. Tipo assim, ah, minha sogra é falsa, minha sogra é tal. Muda o foco, cuida do seu casamento. É, ah, eu não gosto de fulano de tal, tal. Mas você não ter afinidade com uma outra pessoa é normal. Mas por que ficar dando foco pra isso? Entende? Segue o baile. O que você tá fazendo? Você tá trabalhando? Você tá estudando? Você tá se aperfeiçoando? Sabe? Crescendo como mulher? Como tá seu casamento? Como que tá o ritmo aí de sexo, como que tá o ritmo de atenção, como que tá o ritmo do dia do casal, como que tá o ritmo de conversa. Porque se você for colocar tudo isso no papel, você vai ver que você tem muita coisa pra fazer. E aí você não gostar de falando de tal, tá, a sua sogra achar que você fica... Isso não tem importância mais, entendeu? Quando seu marido falar alguma coisa, você fala, olha, não quero saber disso. Entende? Vamos focar em outras coisas e aí você já muda de assunto, Entendeu? Então dá pra perceber que você tá levando discórdia, você tá, entendeu? Precisa mudar isso aí, tá bom, Monique? Então a partir de agora, o que, que eu tenho que fazer mesmo? Eu tô estudando? Eu tô focando na minha carreira? Eu tô focando no meu marido? O que, que a gente vai fazer final de semana? Como que tá o sexo aqui em casa? E aí você vai ver que você não tem tempo pra cunhada, pra não sei quê, entendeu? É isso que eu falo pra vocês, é foco. Então é isso, eu gostei muito da live de hoje, eu gostei muito de, de falar sobre esse assunto, porque é um assunto que pode estar impedindo você de crescer no seu relacionamento, de crescer como pessoa, como autoridade na sua casa, é que você ainda às vezes deixa autoridade para outras pessoas, e você entender que pode ser que alguma pessoa não goste de você, é super normal, certo? E você não ter afinidade com outras também é normal, mas o respeito prevalece, sempre. Você pode não gostar de uma pessoa, e você poder aprender com ela, e você poder é, ter é, o respeito ali com ela. Até uma certa admiração em alguns pontos. Ok? Então, é isso. você chegou no final da live, eu quero muito que você depois tire um tempo no dia de hoje para você assistir ela completa. Eu vou deixar aqui no Instagram. Depois vou disponibilizar no YouTube também. Porque isso vai te ajudar muito. Eu vejo que isso, sim é uma coisa que as pessoas às vezes não... Elas não passam por esse, essa transição, sabe? Elas continuam com isso. E isso não é saudável. Então, liga para sua mãe para dizer que a ama. Liga para sua mãe para dizer que ela é importante para você. É para saber como ela está. Para de fazer fofoca. Entendeu? Liga pro seu pai. Fala de outras coisas. Fala sobre ideias. Pai, vamos montar tal coisa. Pai, e como tá indo coisa X? Para de ser fofoqueira. Né? Incentiva o seu marido a ser diferente também. Quando ele ligar para a mãe dele, começa a observar o que, que ele tem falado. Meu amor, fala que ama sua mãe, fala que é importante para você, mas para de ficar fazendo fofoca, isso não é legal, vamos resolver nossas coisas aqui. E aí você vai começando a plantar isso na mente dele, tá bom? Chame a sua mãe para jantar um dia com vocês, depois chame seus sogros também. e aí... Você está no controle, entenda isso. Você pode ter o controle das conversas, você pode ter o controle do que as pessoas vão falar pra você. Então, se ninguém nunca te falou isso, eu te falo agora, entendeu? Você pode estar no controle lá na empresa, aqueles colegas que ficam te tirando, você está no controle disso, entende? Aonde você vai, você está no controle, você tem controle na sua mão, entendeu? Então você, a gente não tem o um controle de tudo que vai acontecer, tá, com a gente. Mas a gente tem o controle da nossa reação perante aquilo. Sempre. Sempre. Então, é, foque diferente nas coisas. Olha só que, que, que... Quando você foca diferente, tipo... Ah, quero estar com a minha mãe. Você não precisa abandonar sua mãe. Eu quero estar com a minha mãe. Quero passar um tempo com ela. Eu tô planejando... A gente fez uma viagem com a minha sogra. Recente. para Foz do Iguaçu. Foi incrível. Quem não foi lá, vai. Porque é muito legal. É, e eu tive vários momentos em casal também com meu marido. E ele pode passar um tempo com ela. Eu incentivo isso. E a próxima vai ser a minha mãe. A gente vai viajar para algum lugar, fazer alguma coisa com ela. Eu quero ter esse momento com ela. A gente vai falar sobre coisas boas, né, sobre ideias. E é isso, mas eu não quero ficar falando sobre fofoca ou me intrometendo na vida dela. Eu quero passar o um momento de filha e mãe. Depois vai ser meu pai. Então falar de ele, mas por que, que são assim separados? Essas viagens é porque os meus sogros são separados. E os meus pais também são separados, então a gente precisa coordenar bem isso daí, né, pra dar tudo certo. Então a gente já fez uma viagem com o meu sogro, agora fez com a minha sogra e agora a gente vai fazer com a minha mãe e depois eu farei com o meu pai. E eu quero passar esses momentos com eles, sabe? Quando tudo isso que eu falei para você é para você ter um equilíbrio, não quer dizer para você abandonar as pessoas da sua dos seus parentes, dos seus pais, entende? Quer dizer para você ter mais equilíbrio e você estar tá mais no foco das coisas. Entende? Eu quero passar um tempo com ela, eu quero abraçar, beijar, dizer que amo, sabe, matar a saudade. São focos diferentes. Agora tem gente que vai com a mãe só quer ficar falando da vida dos outros, só quer ficar falando da cunhada, só quer ficar falando de problemas, entende? Uma vez ou outra, vai acontecer um problema na sua casa, uma coisa um pouco mais grave, que você vai ter que compartilhar, vai sentir a necessidade de compartilhar, mas não é tudo. De manhã tem uma discussãozinha com o marido e já vai e conta para a mãe. Aí você cria na mente da sua mãe, da sua sogra, que o seu marido é um monstro. Que ele é um monstro. Só que daqui meia hora, daqui uma hora, você vai se resolver com o seu marido. Só que na mente dessas pessoas ele ainda continua sendo monstro. Entendeu? Então você mesmo começa a plantar discórdia. Você mesmo começa a plantar a semente da discórdia nos outros. Sobre a sua própria casa. Entendeu? Então reflita sobre tudo isso que eu falei. Porque se eu começar a ligar para minha mãe agora e começar a falar mal do meu marido para ela, o que que você acha? Eu sou a filha dela. Você acha que ela não vai ficar do meu lado? Claro que vai. Vai achar que meu marido é um monstro. Só que a gente teve uma pendência aqui e eu tenho que ser mulher para resolver com ele. Eu sou a rainha aqui. Eu tenho que ter autoridade pra ter, e ter coragem de resolver as coisas com meu marido. E o que, que eu converso com a minha mãe? Coisas boas que acontecem, Sabe? Então eu liguei pra ela, falei da viagem, como é que foi, é né, os passeios que eu fiz, é né, os momentos legais. Então ela sabe de muita coisa que acontece na minha vida. Mas essas pendenciazinhas, eu tipo, ah, meu marido fez tal coisa, já resolve, não precisa ficar contando pra ela. E a mesma coisa do seu marido, você pode ensiná-lo a ter comportamentos diferentes, porque até agora pode ser que ele não tenha aprendido. E você pode ensinar, tá bom? Então a primeira coisa sobre o marido é que faz isso, o marido que é o filhinho da mamãe, primeiro... Começa a ser prioridade para ele, porque ele não te enxerga com prioridade, tá? Ele não te enxerga como porto seguro. Ele não te enxerga como parceira. E aí começa a trabalhar isso. Aí ele vai buscar lá na casa da mãe o que ele não encontra com você. Depois elogia um pouco mais, sabe? Porque ele, se ele tá indo em mais outros lugares e não tá ficando com você, é porque ele não não é reconhecido na própria casa. Então é uma coisa que você pode trabalhar também. E depois comece a passar atividades para ele, responsabilidades de homem. Do tipo, olha, reunião da escola das crianças. Eu quero que você vá. As atividades da casa eu já fiz um vídeo no canal. Vai lá assistir. Divisão igualmente das atividades da casa, tá? Porque daí ele não tem tempo e ele vai começar a criar resistência, né? O músculo de marido, de, 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 de parceiro e de rei ali na casa, porque até então ele ainda é o príncipe, príncipezinho da mamãe, tá? E se ele vê a mãe como rainha e não vê você como rainha, alguma coisa está errada. Então, corrija isso daí. E pronto, você é mais. Entendeu? É só isso que eu quero dizer. Você é mais e tem poder da mudança. Eu encontro vocês amanhã na próxima... Ah, não. Amanhã é sábado. acho que não vai ter live. Amanhã é o dia do casal na minha casa. É o dia que a gente passa tempo junto, que a gente sai, que a gente tem um momento mais nós dois. Então, não vai ter live amanhã. Possivelmente, não, domingo eu vou ver. Se tiver algum assunto que eu quero abordar. Mais profundamente eu entro e aviso que vai ter no domingo, mas amanhã não vai ter, tá? Amanhã eu gosto de cuidar de mim, né? De fazer alguma coisa pra mim. Depois passar um tempo com meu marido, só nós dois. Então é isso, um ótimo dia pra você. Vai, arrasa e pensa sobre tudo que eu falei, tá? Se você não tem um caderno aí na sua mão, uma caneta, tá perdendo tempo. Porque tudo que eu falo aqui pode fazer uma grande mudança na sua vida. Pode ser aquela chave que estava faltando, tá bom? Um beijo para você e até a nossa próxima live. lembre-se, com a técnica certa, o resultado é bem diferente. Tchau.